0: Comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
2: Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos una vez más a La Espadaña. Y La Espadaña del día de hoy nos va a llevar en esta entrevista primera... ...por lugares eh, como es la Ruta de Santa Teresa... Eh, ...la Música de Tomás Ruiz de Victoria... Eh, ...las Experiencias en el Monasterio de la Encarnación... ...con las Carmelitas... Eh, ...y la Fundación Abira 1131 Observatorio Activo... ...en sus múltiples actividades... ...y además como siempre ya es habitual... ...nuestra sección de Vida y Obra de Santa Teresa... ...bienvenidos a La Espadaña que ahora comenzamos... Como hablábamos al inicio, eh, la entrevista del día de hoy aquí en La Espadaña es eh, pues muy amplia porque tenemos con nosotros a Raquel Mozo. Buenos días, Raquel.
1: Buenos días, padre Arturo.
2: Un gusto tener aquí a Raquel en nuestro programa el día de hoy y qué puede decir Raquel de sí mismo en la presentación para los oyentes que no conocen a Raquel Mozo.
1: Bueno, pues soy abulense, nacida aquí, eh, formada afuera, pues en la Universidad de Salamanca. Soy licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de restauración. Y bueno, eh, destacar que bueno, pues me dedico también a la gestión cultural. Tengo un máster en, en Patrimonio eh, de Gestión Cultural. Y es la labor que llevo realizando en los tres últimos años, eh, coordinando actividades para el para Ávila 1131, observatorio activo sí. de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
2: Y Raquel eh, ha realizado diferentes eh, trabajos, eh, investigaciones, eh, novedades. Una de ellas, y vale la pena destacar ahora que ya se va aproximando la primavera, es eh, la ruta de Santa Teresa, de la cuna al sepulcro. Quizás algún oyente incluso la ha hecho, esa ruta que va de aquí de Ávila hasta Alba de Tormes. Casi casi 92 kilómetros. Eh, ¿Cómo surge la idea, la iniciativa uh -huh. de esta ruta?
1: Como bien dice padre sí. Arturo, eh, es verdad que acaba de publicarse en Cuadernos Abulenses, en, en el número 46 de la institución Gran Duque de Alba, un artículo eh, explicando y recogiendo todos los datos que ha generado esta ruta teresiana de la cuna al sepulcro. Es un artículo que, que he escrito mmm, analizando el impacto eh, que ha tenido en el territorio la creación de esta ruta de peregrinación. Como bien dice, es una ruta eh, que va desde Ávila hasta Alba de Tormes, que recorre una veintena de municipios en entre las dos provincias, entre la de Águila y cómo surge Salamanca? la idea?
2: Porque a veces hay gente que dice, bueno, tomándonos unas copas, no saliendo de misa,
1: no, leyendo no. un libro... No, pues todo tiene, aunque he dicho mi formación, también soy empresaria del turismo sí, rural sí. y en el 2014 era vicepresidenta, fui durante unos años de una asociación de empresarios de la Asociación Turismo La Moraña, que es la comarca donde tengo mis alojamientos turísticos y decidimos que se nos se acercaba el año del centenario eh, de Santa 2015. Teresa, del 2015, y decidimos ponernos en contacto eh, con algún carmelita, en este caso fue el padre Antonio González, y porque sabíamos que por nuestra moraña, por nuestra comarca, había pasado Santa Teresa, había hitos importantes en la vida de Santa Teresa y decidimos, pues bueno, investigar, eh, poner en valor ciertos lugares, lugarcillos, lugarejos, eh, hitos muy importantes en la vida de Santa Teresa. Y gracias al padre Antonio González, eh, pues eh, bueno, eh, trabajamos en un proyecto que presentamos a la Diputación de Ávila, que es esta ruta de peregrinación evidentemente eh, se hace marcada para que caminemos por esos caminos con un sentido religioso pero también hay gente que se acerca a nuestra moraña para descubrir unos paisajes, una gastronomía una cultura, y lo que hace es unir la ciudad de Ávila, donde nació la Santa con el lugar donde falleció en Alba de Tormes
2: eh, Me imagino que Raquel ha hecho ya varias veces esa ruta, no solamente <risas> marcando en coche en, en una 4x4, sino también caminando de esos lugarcillos así mencionados <risas> ¿Con cuál de ellos se quedaría quizá Raquel?
1: Pues es difícil, evidentemente eso, la, la ruta... Es sí, la bueno, ruta así, la he hecho en, varias veces. En una
2: imagen, en una foto.
1: Mm, con grupos organizados. A mí un lugar que me impacta y que todavía pues, tiene un hueco en mi corazón especial es el convento de Duruelo. Uh -huh. eh, después de caminar pues bueno, por llanuras cerealistas, por desas, por castillos, que también se pasa por la ruta, eh, en el momento que dejas Narros del Castillo con toda su historia, que también pasó Santa Teresa por su iglesia, eh, y te vas acercando por una zona de desas, de encinas, de campos verdes en primavera preciosos, Apareces en un lugar en el medio de la nada, cerca de la desa de Bercimuelle, donde solamente se oyen, como digo yo, los cencerros de las vacas y del sí, ganado que hay allí.
2: Es cierto, me consta. Y,
1: y aparece el convento, pues aquella primera fundación, aquel lugar donde eligió Santa Teresa, junto a San Juan de la Cruz, eh, fundar el primer carmelo masculino un lugar muy apartado de todos los pueblos que hay alrededor, que los más próximos son Blasco Millán, uh -huh. Narros del Castillo, Mancera de Abajo, Mancera de Arriba, un lugar que invita al recogimiento. Es verdad que es un lugar del que queda poco lo que pudo ver Santa Teresa en aquel siglo XVI y que está bastante bien restaurado y rehabilitado con la, por la Madre Maravillas ya en la sí. primera mitad del siglo XX, pero me da igual, tanto la capilla más moderna como la capilla primitiva, como la llaman ellas, invita, bueno, a reflexionar en un punto del camino a descansar junto a la fuente de San Juan de la Cruz que es un lugar maravilloso para uh -huh. reflexionar de por qué hacemos este camino sí, sí. Eh, allí oyendo el canto de los pájaros observando simplemente la naturaleza Raquel y escuchando. nos está
2: trasladando a través de estas uh -huh. antenas a, a el lugar parece que como que estamos ¿eh? sí. falta así agacharnos para beber de esa agua que corre de la fuente invito ¿eh? invito a todo el
1: mundo a recorrer estos kilómetros de la cuna al sepulcro porque merece la pena es otra manera de descubrir y además la el marco
2: eh, Raquel de Dur Duruelo es increíble porque han pasado 500 años prácticamente y se conserva como de la época. Sí. Uno a veces va a lugares donde han estado santos, pensemos Fátima, pensemos así, y bueno, uno se encuentra, pues lógicamente ya una especie de macro ciudad con una uh -huh. serie de construcciones y de accesos y tal, pero el entorno de Duruelo te traslada a lo que debió de ser la llegada de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Así
1: es, así es, me parece un lugar eh, que tiene algo de especial, sí. que es esa magia, evidentemente, bueno, eh, podemos llamarlo así, o es, es esa espiritualidad que, que dejó allí, evidentemente, el paso de Santa Teresa, aunque ellos estuvieron poco tiempo, porque las condiciones no eran las más idóneas, y evidentemente vamos, movieron a, dejaron a de la, de abajo. La,
2: la gracia de Dios. Y además, algo también destacable es que hay una comunidad de carmelitas, en medio de esa nada... Eh, hay sí. vida espiritual.
1: Hay vida espiritual. Porque
2: podía ser un lugar así, pues eh, histórico, donde bueno mm. pues no hay nadie. No. En fin, hay un hotelito que te puedes quedar. No, 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 no. Esa hay comunidad se recuperó uh -huh. por
1: la madre maravilla. Sí. Y bueno, si alguien quiere comprar algo de artesanía de lo que hacen, de lo que hacen las monjas con muchísimo sí. mimo se puede comprar. Incluso hablar con ellas por el torno. Es un lugar especial para mí dentro de la ruta. Es difícil elegir, pero Duruelo desde el primer día. Me, bueno pues podría decir que me enamoró porque descubría y a otra Santa Teresa. Y en el
2: contacto Raquel con peregrinos que por primera vez incluso ahora han venido a Ávila, han hecho este tipo de camino. <ríe> ¿Cuál es la experiencia acumulada así de algunos peregrinos o alguna familia hmm. de los que han estado viniendo a o sea, través de este tiempo? Esta
1: ruta comenzó la primera ruta organizada la planificamos para agosto del 2014. Va a hacer ya casi cinco años. En todos estos años eh, mi labor como vicepresidenta de esta asociación de empresarios. Luego eh, pasamos el testigo a una asociación que lleva tres años, que es la Asociación de la Cuna Sepulcro, que es la que vela y la que cuida por el camino todos los días y organiza las rutas. En todo mi contacto eh, he participado en cinco marchas organizadas con grupos de gente, con cientos de personas. Venían familias, parejas gente a modo individual, pues nos sorprendían. Hemos tenido peregrinos del extranjero que venían a nuestras rutas, hemos tenido peregrinos desde Sevilla, desde Barcelona, y descu que querían descubrir a Santa Teresa por los caminos por los que pasó y la historia, evidentemente, empapada de todas las vivencias de Santa Teresa y de San Juan, porque no solamente son lugares teresianos, sino también sanjuanistas. La ruta también pasa, evidentemente, uh -huh. por Fontiveros, con todo lo que significa para, para San Juan de la Cruz.
2: Sí, si alguien quisiera anotarse después de lo que estoy escuchando yo quiero ir, yo pues quiero nada, ir.
1: esta ruta está perfectamente señalizada en sus 105 kilómetros eh, tiene dos vertientes la vertiente sur y norte en la provincia de Salamanca que es la derivada, pasando la variante, pasando por Peñaranda de Bracamonte, donde también hay eh, una fundación carmelita, aunque es posterior a la época de Santa Teresa, está perfectamente señalizada con paneles, con hitos, con flechas de Santa Teresa. Nuestro, nuestra flecha es nuestra flecha roja granate, con una T de Teresa y los tres puntos suspensivos del camino, el camino que está por hacer y que invita a hacer el camino. Evidentemente es una ruta de peregrinación. Tenemos aprobada por los Carmelitas una credencial del peregrino que se puede recoger o descargar de la, de la web de la página de la Asociación de la Cuna Sepulcro y que se puede ir sellando al modo del estilo de la peregrinación del Camino de Santiago. Sí. Y al finalizar la peregrinación y llegar al va de Tormes, allí se expide la andariega, que es un documento igualmente un supervisado y diploma, aprobado, certificado sí, como la con un texto de Santa Teresa a modo de la Compostelana, donde se reconoce que has hecho este camino de peregrinación igual que lo hizo Santa Teresa. Y él se puede ir en cualquier época del año, se puede hacer... En en bicicleta, a caballo, a pie... Pero es verdad que sintiendo toda la vida de Santa Teresa y cómo por todos estos lugares teresianos eh, pasó ella. Pasa por Gotarrendura, evidentemente vinculado a su familia, donde se puede visitar el Palomar
3: uh -huh. de Santa
1: Teresa, que aún se conserva, por Fontiveros, con todo lo que significa San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Allí también hay un convento todavía de las Carmelitas, aunque son de la Antigua Observancia, sí. que también se puede visitar. Eh, Llegamos, evidentemente, a Narros del Castillo, por donde pasó Santa Teresa y así lo reconoce y merece la pena la visita a la iglesia de Santa María del Castillo, para aparecer ya en el convento de Duruelo, que es ese lugar de paz, de tranquilidad, en el medio de, de la nada, pero que a, a la vez la naturaleza también significa mucho alrededor de ese lugar tan escogido. Y luego ya se continúa camino por la de Esa de Berzín Muelle hacia tierras de Salamanca, pasando por Mancera de Abajo donde de nuevo la Mare Maravillas es el segundo lugar que eligió Santa Teresa con San Juan para ese primer convento del convento de Duruelo. Eh, pasar por Macotera, por Tordillos, García Hernández y llegar Yo el a Yo creo que oyentes Alba. que
2: nos están escuchando de esa zona, vamos, están tomando nota. ¿eh?
1: Sí, invito, invito a ello en cualquier época del año, merece la pena y es una experiencia que engancha.
2: Ahora que se va acercando la primavera, como que esto invita a ponerse las zapatillas, la mochila, el bastón y vámonos. Por supuesto. Sí, vámonos. hay
1: muchísima información, tenemos planos, bueno, hay muchísimo material de promocional de la ruta de la Cuna Sepulcro y les invito a todos a que a que la disfruten y la sientan cuando ellos quieran. Es verdad que la Asociación de la Cuna Sepulcro hace mmm, rutas organizadas en determinadas fechas a las cuales acude mucha gente uh -huh. y se facilitan servicios, comidas, evidentemente alojamiento seguro de responsabilidad civil transportes, pero cada uno puede realizar esta ruta cuando mejor o cuando sea el momento más apropiado
2: Muy bien, pues queda aquí la, la invitación y las ganas de hacer un recorrido donde se puede revivir las experiencias de Santa Teresa de San Juan de la Cruz en todos estos lugares y lugarcillos eh, Vamos a escuchar una música que, que nos lleva a todo esto eh, Raquel, y continuamos aquí en La Espadaña
0: ¡Mire! Y mi amado a mí, que mire yo a mi amado, y mi amado a mí, que mire yo a mi amado, y mi amado a mí, que él mire por mis cosas y yo por las de él. ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarse en los brazos de nuestro Señor? ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarse en los brazos del Señor? Y mi amado a mí, que mire yo a mi amado y mi amado a mí, que mire yo a mi amado y mi amado a mí, que mire por mis cosas y yo por las de él. ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarse en los brazos de nuestro Señor? ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarse en los brazos del Señor? ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarse en los brazos del Señor? ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarse en los brazos del Señor?
2: Seguimos en Radio María, en La Espadaña, y estamos con Raquel Mozo, con la cual hemos estado hablando de la ruta de Santa Teresa de la Cuna del Sepulcro. Pero vamos a hablar, Raquel, también a algo que está ligado a, a ella, y es un observatorio llamado así, activo, que es eh, Ávila 1131. Si uno ha estado aquí por Ávila, alguna vez ha visto algún cartel, y dice, bueno, ¿esto qué es?,
1: bueno, pues como bien dice Padre Arturo, mucha gente nos pregunta ¿qué es Ávila 1131?
2: A veces los observatorios que más conocemos son los de la NASA. Bueno,
1: pues, Ávila 1131, observatorio activo, es la sede en Ávila de la fundación privada que se llama Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Desde hace casi tres años desarrollo mi labor profesional en este espacio de la fundación aquí en Ávila y estamos situados en pleno casco histórico en la calle Caballeros número 17. Sí,
2: me consta porque yo también nací en ese barrio <risa> en la plazuela ahí de, de, pues, de Pedro Dávila
1: pues sí, estamos... y mi hermana
2: Carmelita pues del otro lado de la calle en fin somos somos del barrio también de además de Santa Teresa y vamos a hablar luego de él de Tomaru y de Victoria
1: pues sí, eh, nuestro espacio es vecino de la casa donde nació Tomás Luis Victoria, que más adelante hablaremos de él. Como le comentaba, realmente este es el espacio eh, de esta fundación privada, de la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno, una fundación joven que nació en el 2012, fundada por doña Tatiana Pérez Guzmán el Bueno, una noble de España
2: sí. con distintos
1: títulos nobiliarios, que decidió donar todo su patrimonio al servicio de la sociedad en forma de fundación. La fundación tiene distintas sedes, en Madrid. Madrid, la sede administrativa, con una sala de exposiciones, de conferencias. En Cáceres es el Palacio de los Golfines de Abajo, eh, evidentemente un palacio familiar, pero que también va a ser justo ahora cuatro años, que fue abierto al público como museo a la ciudad y donde se expone parte de la colección eh, y del legado histórico de esta familia. Sí. Y aquí en Ávila apostaron pues, por un edificio que no tenía ningún vínculo con la fundación, con la rehabilitación de un edificio importante en pleno centro histórico de la ciudad y en el que nos dedicamos a, a varias de las líneas de trabajo a las que se dedica en general la fundación. La más importante es la formación de los jóvenes. Tenemos un programa de emprendimiento, el programa de emprendimiento, Emprendimiento 1131, en el que apoyamos a jóvenes emprendedores a poner en marcha sus ideas, sus ideas empresariales. Eh, vamos por la tercera edición del Programa de Emprendimiento 1131. Tenemos como socios a la Universidad de Salamanca, hemos tenido también al Ayuntamiento de Ávila y colaboramos con distintas instituciones. También tenemos un aula de Innovación y Emprendimiento para niños, en el, que, en el cual, al principio de curso, eh, bueno, pues cerramos eh, la programación con distintos centros escolares y vienen a charlas relacionadas con innovación y emprendimiento, como clases de oratoria, de robótica, de impresión 3D, de coaching... Uh -huh. Tenemos actividades medioambientales. ¿Por qué? Porque la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno es una de las líneas importantes, la conservación de su patrimonio natural. Tiene numerosas fincas y espacios naturales, tanto en Ávila, Cáceres, Córdoba. Eh, y también fomentamos esa conservación del patrimonio a través de actividades de concienciación medioambiental. Además, organizamos exposiciones. Desde el Espacio Ávila 1131 tenemos un espacio expositivo. Normalmente se suelen exponer eh, parte de la colección de la fundación y son exposiciones itinerantes entre las sedes de Cáceres, Madrid y Ávila. y También damos cabida a otro tipo de, de expresiones artísticas. Organizamos cursos de verano con distintas universidades, la UNED, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sevilla, el, con la Universidad de Alcalá, con los cuales la Fundación tiene la Cátedra de Ética Ambiental y cedemos espacios a los colectivos sociales de nuestra ciudad para que puedan desarrollar también sus actividades. Es decir, que nos dedicamos a muchas cosas no aburrís, para todos los públicos. Eh, por lo que veo... No, estamos abiertos a, a la sociedad abulencia. todo esto
2: en el centro de, de Ávila, al lado de una plaza típica, mm, no sí. castellana, como el Chico. De muy, falid, de muy fácil de, acceso. Dentro de la muralla.
1: Y dentro de la muralla. O sea, que están todos invitados a que puedan participar en todas las actividades que programamos a lo largo del año.
2: Y dentro de estas actividades hay una que nos vincula muchísimo porque va a ser aquí en el Monasterio de la Encarnación y nos va a acercar a la música de un grande músico abulense sacerdote Tomás Luis de Victoria contemporáneo de la época de Santa Teresa de San Juan de la Cruz nacido pues donde tienen la sede prácticamente ahí en ese edificio de en el 1548 y nos traen la música de las lamentaciones de Jeremías.
1: Sí, eh, el próximo 30 de marzo, eh, pues tenemos... Así el... que hay
2: que agendarlo. 30 de marzo en el Monasterio de la Encarnación a las 19 horas. Eh, concierto eh, Tomás uh -huh. de Tomás Victoria de la Lamentación de Jeremías.
1: Sí, es un concierto que organizamos la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno desde el Observatorio Activo Ávila 1131 y lo que hacemos es poner en valor la música de este músico abulense, renacentista como bien he dicho antes, nacido en la casa justo al lado del edificio que tenemos en Ávila y que ya el año pasado eh, empezamos a recuperar su música era el 470 aniversario de su nacimiento y decidimos, bueno, pues eh, intentar dar a conocer esta música que no llega de forma tan fácil al, al público. Yo en creo general. que hay que
2: darlo a conocer. Sí. El Yo el tengo que reconocer cuando era chico, en Boop, <risa> estudiamos un montón a Palestrina. Mm. Eh, que es de la época italiano uh -huh. pero bueno, Tomás Luis de Victoria tengo que reconocer aquí un pequeño sí. pecado yo antes conocía de Ávila un cine que uh -huh. llevaba su nombre sí. yo estoy en Madrid y bueno para mí Tomás Luis de Victoria era el cine uh -huh. <risa> y,
1: pues así es eh, pues el año pasado decidimos conmemorar esta fecha con Tomás Luis de Victoria músico abulense enamorado de Dios que hace de sus estudios de teología una herramienta más eh, para dotarla de música en este caso y programamos tres conciertos eh, dos de ellos en Madrid y uno aquí en Ávila, en la Iglesia de San Pedro. Programamos unos conciertos claro, en, que están en Santa. Madrid
2: ¿Dónde será sí, en Madrid? Eh. En
1: Madrid este concierto del año 2019 va a ser en la capilla de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad uh -huh. el sábado 6 de abril a las 7 de la tarde, en la calle José Abascal.
2: A las 7 de la tarde. Mm.
1: Sí, el tema elegido en este caso son las Lamentaciones de Jeremías
2: sí. con las
1: que Tomás Luis Victoria consiguió uno de sus mayores logros musicales. Eh, fueron publicadas en el año 1585, justo al finalizar su etapa en Roma. Y bueno, sabemos que Tomás de Victoria es una fuente de inspiración para muchos más músicos a partir del siglo XVI. En este caso, eh, se han elegido eh, nueve lamentaciones del Oficio de Functorum y de los responsorios de Tinieblas. Sabemos que es una música regeneradora de vida, de afectos, de vida. Y es muy importante saber en qué tiempo litúrgico estamos acercándonos a esta Semana claro, Santa, claro. que es la gran fiesta del cristianismo. Eh, y por eso que recuperamos estas, esta música escrita por Tomás Lloy de Victoria, que se interpretará el día 30 aquí en Ávila y el día 6 de abril en Madrid.
2: Pues eh, va a ser una maravilla el poder asistir y participar... ...de lo que pues es este concierto, no Victoria Cantus, oficio de la Semana Santa... ...y cómo nos puede preparar para la vivencia de, de los Días mm.
1: Santos. Victoria Cantus es el grupo que hemos elegido... Es un grupo polifónico dirigido por el director muy conocido Carlos José Martínez y le acompañan eh, Javier López, un organista muy conocido de nuestra ciudad, Abulense, y le acompañan buenos sopranos, mezzosopranos, tenor, bajo. Bueno, eh, con unos currículums muy conocidos, trabajan la mayoría para el coro de radio y televisión española. Y es un lujo poder escucharles cómo interpretan esta música, que son una referencia universal.
2: Sí. Y acercarnos a este gran músico eh, español, sacerdote, abulense, que es uno de, de los grandes desconocidos para, para mucha gente y que es algo fantástico porque vivió la época mística de esta Ávila eh, hasta los 20 años que ya partió para Roma, luego vivió en Roma el apogeo renacentista con lo que supuso, el, en fin... Eh, eh, el entorno a, a, al Vaticano de la construcción de la capilla Sistina, de las composiciones de palestrina, y luego ya, ya regresa aquí eh, a España y, y se afinca en la corte española de Felipe II. Así que bueno, tres, tres etapas de su vida eh, marcadas por grandes hitos y grandes personalidades.
1: Uh -huh. Así es, así es en el, en el concierto al que les invito a que nos acompañen en Ávila si no es en Madrid, el próximo día 30, eh, vamos a interpretar, van a interpretar los músicos en este caso, fuera de ese contexto litúrgico para el que fueron creadas, pero aún así permite que seamos capaces de percibir esa intensidad, ese recogimiento y esa contemplación activa del tiempo litúrgico en el que estamos. Sí,
2: además hay que destacar de Tomás Luis de Victoria que, que es un místico de la música. Quizás eh, a diferencia de otros místicos que fueron de la pluma, él es de, de, de la música. El mejor Así que, sitio bueno. que el Monasterio de la Encarnación. <ríe> no cabe duda. Para se un junta lugar tan místico. Toda la mística, de ¿no? <ríe> Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de, de Tomás Ruiz de Victoria. Y hablando del Monasterio de la Encarnación, eh, podríamos preguntarle a, a Raquel eh, su experiencia aquí del Monasterio de la Encarnación. Porque pues, eh, es una mujer que por aquí ha venido en varias ocasiones y se ha sentido un poco tocada.
1: <risa> bueno, es mi parte más personal, pero no me importa. Bueno, es lo que dos. se puede decir
2: aquí en los micrófonos.
1: <risa> eh, bueno, tengo gente muy cercana a mí, muy vinculada con este monasterio. Y, y bueno, siempre me ha costado entender como las hermanas que viven en el monasterio, ¿no? Siguiendo, entregando su vida a Dios, pero que realmente lo hacen por nosotros y por, están continuamente orando por nosotros. Me costaba un poco entender cómo eran capaces de regalar así su vida ¿no? y olvidarse sí. del mundo que tenemos fuera, en el exterior de estos muros donde estamos ahora mismo grabando el programa. Y bueno, hace un, muy pocas semanas he sido una afortunada y he podido conocer a una hermana a la hermana Ana de Jesús, que tenía ganas de conocerla a través del locutorio y para mí ha sido una experiencia bueno pues con un antes y un después, para poder entender mmm, realmente cómo entregan su vida al servicio también de nosotros, de los que estamos fuera, que es por las que sí. están continuamente, evidentemente orando y protegiéndonos me dejó más tranquila, entendí esa felicidad que irradian y, y bueno eh, de verdad que son admirables con la vida y con sus votos eh, entregados de esta forma a la vida, entregada a la vida al Señor. Y bueno, pues la verdad es que estoy, como digo yo, en un antes y un después, <ríe> eh, reflexionando sí, sobre no ese cabe encuentro duda, con la hermana.
2: Raquel que a veces en el antes, pues uno uh -huh. tiene un preconcepto. Eh, acerca de bueno, qué puede hacer aquí una mujer metida, eh, tiene una idea vaga de lo que puede ser y otra cosa es, es la realidad cuando uno realmente tiene esta posibilidad uh -huh. como ha tenido Raquel de, de verse cara a cara en el locutorio con en este caso con la hermana Ana de Jesús uh -huh. y, y poder encontrar además a alguien que, que, que Raquel había escuchado hablar por varias sí. fuentes diferentes no en muy poco espacio
1: de tiempo <risa> había coincidido con distinta Me gente muy vinculada a la hermana sí. y había venido por tres ambientes muy distintos y pues dije no sé si lo podemos llamar una señal o una llamada de atención para mí de decir, para un poco que a veces corremos mucho en la vida con este ritmo que llevamos y para un poco, ¿por qué no vas a tener un día, un espacio para ir a conocerla y entender mejor aquello que a ti te está costando comprenderlo? Y me transmitió muchísima paz, tranquilidad pero sobre todo entendí esa felicidad en la que viven dentro de la vida en comunidad y cómo tienen entregada esa
2: vida. Y además por pues si fuera poco, Raquel estuvo eh, hace un mes prácticamente a la entrada de, de una nueva carmelita bueno,
1: pues también compartí ese momento y bueno, pues pude ver cómo, con qué madurez eh, pues una persona joven decidía entrar a vivir en comunidad y en un monasterio con tanta historia como sí. es el monasterio de la encarnación y con unas características muy especiales tuve la suerte de compartir esos momentos
2: Sí, que es un momento muy especial, uno va a bodas y ve uh -huh. cuando comienza la vida matrimonial pero a veces no va cuando comienza la vida conventual, que es cuando uno ingresa y bueno, uno se da cuenta de lo que supone uh -huh. dejar atrás uh -huh. eh, pues una vida con sus proyectos, con sus posibilidades y adentrarse en ese mundo maravilloso de lo que es sumergirse en Dios mm. como en la vida contemplativa.
1: Así es estamos siempre peleando en nuestra vida por <risa> nuestro futuro qué haremos y este es otro futuro que no tiene nada que ver con la realidad en la que vivimos pero que me parece desde luego un gran ejemplo las personas que toman una decisión así y, y sobre todo un ejemplo de madurez, de madurez espiritual que es muy difícil llegar a ella, uh -huh. por lo menos en mi caso.
2: Eh, Raquel nos hemos ido a muchos mundos muy interesantes desde las rutas de Santa Teresa con San Juan de la Cruz eh, a lo que realiza el Observatorio Activo de Ávila 1131 eh, también la música que nos trae la fundación aquí al Monasterio de la Encarnación de Tomás Luis de Victoria, en fin, la experiencia con las carmelitas. Eh, esto tendría fin, podríamos proseguir largo y tendido. Eh, muchas gracias, Raquel, por aquí la presencia y esperemos que se repita.
1: Pues nada, ha sido un placer. Estar aquí frente a los micrófonos, frente al padre Arturo <ríe> y contando toda nuestra experiencia. Y invito a todos los oyentes a que conozcan, evidentemente, el trabajo que hacemos en Ávila 1131, pero sobre todo a que vengan y compartan una tarde de música, de emociones Bastante con Tomás de Victoria. El sábado 30 y... de
2: marzo a las 19 horas en el Master de la Encarnación. Aquí nos vemos. Muy bien. Gracias. Gracias, Raquel. esta música y la entrevista que hemos tenido con Raquel Mozo, nos adentramos ahora en este mundo maravilloso de la espadaña, en la obra y vida de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
4: días, padre. Un saludo para todos los
2: oyentes. Vamos caminando con Santa Teresa y ya entramos en la tercera fundación, la Fundación de Malagón, que además ha sido una fundación eh, que ha sonado en el ambiente teresiano porque... El año pasado cumplió 450 años de su fundación, de ese 1568. Y vamos a ver hoy también, además de la fundación, figuras como María de San José, que entró ahí de Carmelita.
4: Vamos a ir hablando de María de San José, de esta nueva fundación y de todas las cosas que, que le ocurrieron a Nuestra Santa, ¿no? y cómo ella fue enfocando su vida y cómo poco a poco toda la reforma iba, iba adelante, como vemos, uh -huh. como, sin o sea, como un motor que no para, algo expansivo completamente. Eh, estamos hablando del año 1568, como decía sí. Padre. ¿no? Tenemos a nuestra Santa Teresa con 53 años. Y, en
2: plenitud de facultades. Sí, todavía <risa> la
4: faltaba de hacer, como vamos a ver, todas las fundaciones, con, eh, a pesar de ser una mujer enferma, pero vemos que bueno, pues tenía un motor interior muy fuerte ¿no? que la empujaba a llevar toda esta palabra ¿no? de vida que el Señor la, 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 la ponía dentro de su corazón.
2: Llama la eh. atención, María Ángeles, para los que están escuchando y oyen Malagón, ¿dónde está Malagón? Está en Toledo. Ahora, Santa Teresa quedada, era dada a fundar en ciudades grandes. Eh, ¿Cómo es que surge esta población de Malagón?
4: Pues esta surge, como ya habíamos visto, Padre, ¿no? porque era un feudo de Doña Luisa de la Cerda y que se la había dejado su marido al morir. Entonces, eh, era una población pobre, una población que necesitaba ayuda, y entonces Doña Lucia, Luisa había visto que hacer una fundación teresiana pues que iba a ser una manera de favorecer a la población, como vamos uh -huh. a ver que así fue. Y entonces insistió mucho para que Nuestra Santa hiciera allí la fundación que no quería, Teresa no sí, quería, sí, sí. porque era un sitio pequeño, como sabemos, a ella le gustaba fundar en ciudades, ¿no? que los carmelos fueran el corazón de ciudades. ¿no? Y por otra parte, quizás tuvo más problemas para admitirlo, porque, porque claro, se fundaba con renta. Era una fundación de Doña Luisa de la Cerda y eso iba directamente con todo lo que ella uh -huh. planteaba. Y que había sido el padre Ibáñez el que le había animado a la santa a que lo aceptara, diciendo, bueno, hay muchas almas que se pueden salvar, madre, sí. vamos adelante. Y entonces, bueno, pues ella venció esas eh, prevenciones que tenía y ya se lanzó a esta fundación que vamos a analizar hoy, de Malagón.
2: Y que mandamos muchos saludos a los habitantes de Malagón y de alguna forma a la Comunidad de Carmelitas de Malagón. ...que conocemos por ahí a más de algunas personas ...y que son súper orgullosos de Santa Teresa... ...y de la fundación que realizó en su pueblo de Malagón... ...y que además pues ellos esgrimen... ...y es cierto que es el convento en cuanto a arquitectura... ...y dado por Santa Teresa... ...porque ella pues fue la que estuvo ahí a pie de obra... ...y conservan incluso una piedra eh, con sillón... ...tipo Felipe II allá en el, en el monasterio del Escorial... ...donde ella se sentaba para ver cómo iba la obra. Así que, saludos pues aquí desde Radio María y La Espadaña.
4: Bueno, sabemos, Nuestra Santa, eh, antes de pasar por Malagón, de llegar a Malagón, pues pasó por Toledo, ¿no? Y ahí estuvo en la casa de Doña Luisa de la Cerda, esta gran amiga, donde no solamente estaba Doña Luisa, sino que había un grupo de amigos y amigas muy cercanos. Entre ellas, había una joven que ya había tenido... Amistad con la Santa cuando era una niña, eh, que era María de Salazar. Eh, y ya en este momento de volver a hablar con, con Teresa, eh, ya se decidió y el Señor le así le, la empujó completamente a seguirla, a seguir a la Santa y a entrar y profesar en, como vamos a ver, en Malagón y tomar el nombre de María de San José. Uh -huh. Durante este tiempo, padre, pues yo he estado leyendo, investigando me consta,
2: me consta. de
4: manera muy impresionada eh, por la figura de María de Salazar, María de San José. Porque he descubierto en ella pues a una persona, una hija de Teresa espectacular, a una mujer valiente, culta, delicada... Eh, una mujer de verdad, o sea, que viene a encarnar realmente todo lo que Nuestra Santa quería de sus hijas, ¿no?
2: Sí, yo siento el regalo que Dios da a las fundaciones, en ese arranque, en ese inicio donde todo está por hacer, donde no hay nada seguro, qué hombres y qué mujeres pone. Ahora que estamos en las Javieradas y si se mira la figura de San Francisco Javier, uno piensa, por ejemplo, el entorno de San Ignacio Loyola al inicio de la compañía. Y aquí lo mismo, el inicio de esta reforma teresiana, eh, las figuras que Dios le pone a Santa Teresa, qué calidad humana, uh -huh, humana y espiritual. Sí.
4: Ella era una, una mujer que vivía la, la casa de Doña Luisa de la Cerda en Toledo, pues era una pequeña corte. Eh, donde pues uh -huh. había pues, una serie de, de mujeres que estaban con ella. Una de ellas era esta María de Salazar eh, y que pues era de, de, de una familia eh, pudiente, pero eh, probablemente, según los investigadores, en este libro que, que he estado leyendo de, de la hermana María de la Cruz Pérez García, que se llama María de San José Salazar, la humanista colaboradora de Santa Teresa Perseguida, de la editorial Monte Carmelo. Bueno, pues en ella y también en este otro libro que, que estoy leyendo, que, que, es, que es de humor y espiritualidad, que es donde vienen las obras completas de María de Salazar, uh -huh. nos cuentan bueno, pues que la, la familia de, de María de Salazar pues era de este entorno eh, de, la, de doña Luisa de la Cerda y que esta, esta joven que entró en este año, más o menos tenía unos 27 años en este momento que estamos tratando, pues ella tenía una cultura muy amplia, era muy refinada, hablaba idiomas, sí. entre ellos el francés. Oh. Entonces esto luego sirvió porque ella va a ser una de las que va a plantear eh, las pautas para la primera fundación carmelita en, en París, uh -huh. ¿Mm? o sea que porque ella hablaba francés fluidamente. También conocía el latín. Y por tanto ella leía eh, la, las Sagradas Escrituras y las eh, interiorizaba y las profundizaba, ¿no? Es decir, que ella tiene una, una un conocimiento de, de, la, de la palabra de Dios eh, muy profunda.
2: Bien vale resalta el subtítulo del libro que has presentado María Ángeles, que dice la humanista colaboradora de Santa Teresa.
4: Ella también hizo algo que te, con esa funda con esa formación hizo algo muy importante, es que eh, hizo suyas eh, todo el rezo de las horas. Es decir, ella podía entender perfectamente los salmos cuando los iba cantando y también, como vamos a ver, porque ella luego fue también maestra, es decir, ella hizo eh, en su vida, como si dijéramos, todo lo que la santa le había enseñado. De manera que ella también luego fue eh, la que escribió para eh, sus hijas, cuando ella fue eh, fundadora del Carmelo de Sevilla y luego del, Car del Carmelo de Lisboa. Sí. Entonces allí ella escribió el libro más reconocido, que es el libro de las recreaciones. Un libro bellísimo, padre.
2: Un uh -huh. libro que
4: está escrito de manera dialogada, de manera muy fluida, en el que ella va poco a poco contando toda la doctrina y el pensamiento de la santa en primera persona, en el que nuevamente nos encontramos con esta actitud muy teresiana de la amistad, de la conversación eh, y del compartir ¿no? en este precioso, precioso libro. Bueno, pues ella, eh, como digo, luego tuvo una vida eh, muy activa dentro de, dentro de, la, de la reforma en, en, en la fundación de Sevilla, donde también tuvo ya empezaron muchos problemas por todo el momento convulso en el que se encontró la orden. Y luego también, al final, eh, tuvo también un problema muy grande cuando, en la fundación de Lisboa, también porque se vio envuelta en todo un movimiento que había dentro de la Orden, ¿no?, para mm, volver atrás todo el tema de las, de, de todas las... Sí,
2: con el Padre Graciano. Con
4: el, De todas las constituciones de la uh -huh. Santa, ¿no? Entonces, como hubo cuatro personas, eh, que vamos a decir los que son, porque son cuatro grandes figuras uh -huh. que eh, intentaron por todos los medios, incluso dirigiéndose al Papa, conservar las constituciones eh, de la Santa, que fueron eh, María de, de San José, María Salazar, Ana de Jesús... San Juan de la Cruz y el Padre Jerónimo Gracián.
2: Qué cuatro? Impresionante. cuatro
4: impresionantes. Los cuatro realmente podemos decir que más seguían a la Santa, los amigos más entrañables. Porque, por ejemplo, sabemos que la mayoría de las cartas que la santa, eh, la, o sea, al destinatorio que más cartas conservamos que le mandó la santa fue a María de San José, a María Salazar. Y entonces, a partir de ahí, eh, pues dentro de la orden se produjo un movimiento en el que cada uno de ellos salió pues muy, muy mal tratado por parte de la, de, de la orden, ¿no? Eh, San Juan de la Cruz se le mandó desterrado a México, sabemos que murió antes. ¿no? De
2: camino, sí. De
4: camino. El padre Jerónimo Gracián terminó siendo eh, fuera de la orden. Expulsado. expulsado. de la orden y fuera de España. Y esta, que estamos hablando, María de San José, pues estuvo dentro de la prisión de su propio convento uh -huh. eh, durante nueve meses. Nueve meses en los que ella nuevamente sufrió, yo lo he leído así casi como lo que sufrió San Juan de la Cruz, ¿no? Una noche Una oscura. Noche oscura. Una noche tre tremenda en donde ella, como nos dice en una poesía preciosa, no en un texto precioso, no se me fue nunca el pensamiento. Es decir, nunca fue, fue capaz de que se le quitara todo aquello que el Señor le había impreso en su alma. ¿no? Y por tanto fue capaz de salir de allí, de sobreponerse, aunque salió ciega, padre. <risa> Luego poco a poco recuperó un poco la vista y salió realmente ya en, de manera ya muy, muy tocada en cuanto a su salud y terminó muriendo, muriendo joven, ¿no? con poco más de 50 años. Sí. Bueno, en fin, una, una mujer. Yo recomiendo a todo el que pueda que se acerque a la figura de eh, María de San José Salazar, también sé que hay un libro que se ha escrito hace, hace muy poco del Padre José Tomás de, de José, Vicente. José Vicente que también trata el tema de María de San José y, y bueno una monja que cuando murió um, y luego eh, se, le, se vio que había muerto en olor de, de santidad es decir realmente una santa.
2: Qué pena que estos procesos de canonización eh, han quedado eh, en el tiempo porque ciertamente sería para que estuviese en los altares.
4: Claro, porque cuando ella murió en, en el convento final que estuvo, que es el convento de Cuerva, bueno, pues se la enterró. Luego, pasado bastante tiempo, eh, se quiso recoger el cuerpo, pues también porque desde el monasterio, desde el convento de, de Lisboa se pedía también alguna reliquia, y entonces al abrir eh, la sepultura se vio que el cuerpo estaba incorrupto.
3: Uh -huh.
4: Y bueno, es eh, decir, que con un olor de santidad y también con algunos milagros. Es decir, que estamos estamos eh, hablando de una grandísima santa y de una hija mm, muy querida de nuestra Teresa de Jesús. Estamos hablando ahora también de toda esta fundación de Malagón, ¿no? Y vamos a ver que eh, cuando entró Teresa allí, eh, ¿qué es lo que lo que se encontró? Bueno, pues se encontró, como vimos, este problema que ella tenía interior de admitir esta nueva fundación y también eh, el que, bueno, algunas de las cosas que ella tenía como principios para su fundación tuvieron que cambiar. Por ejemplo, mm, tuvo que tener más monjas, se pasó del número de 30 a 20, porque el, el tamaño… O de 13. De 13 a 20. sí. Eh, también tuvo que admitir algunas freillas, es decir, algunas religiosas de servicio dentro de, de, de la las que de no sabían leer y escribir, sí, pero eran
2: era muy buenas. Sí.
4: Como dijimos en el programa anterior, pues viniera, mandó a traer a cuatro monjas de la encarnación para que ayudaran en la fundación, María Suárez, María de Tejeda, Isabel Gutiérrez e Isabel Juárez.
2: Ha pasado en la vida de los santos en sus fundaciones que tenían una idea... Pero bueno, luego fueron tocando realidades y, y hubo ciertos eh, retoques, ciertos cambios que se fueron acoplando a las realidades que, que iban percibiendo y también bajo el consejo quizás de eclesiásticos o desde, desde el Vaticano y, y bueno, en, en el origen era otra idea pero se, se fue haciendo a lo que es y efectivamente hubo estos cambios que bien menciona aquí María Ángeles.
4: Y, y bueno, pues junto con con estas cuatro monjas de la Encarnación y con Doña Luisa de la Cerda partieron hacia Malagón. Pues iba también un padre jesuita, que es el padre Pablo Hernández, a quien la, a nuestra Santa Teresa llamaba el Padre Eterno. Así. Así le llamaba. <ríe> así le he estado yo leyendo en las cartas, que se, porque en este momento hay unas cartas muy bonitas entre la santa que, uh -huh. de, que le mandaba a doña Luisa. Y entonces, bueno, pues ahí hablaba el Padre Eterno. <ríe> es que es muy... Bueno, como vamos a ir viendo en la santa, le gustaba mucho este tipo de juegos con sus amigos, ¿no? De ponerle como motes o palabras así. Como a San Juan de la Cruz,
2: <ríe> que le llamaba medio fraile.
4: <ríe> pues a este le llamaba el, pa el Padre sí. Eterno. Pues fue el día 1 de abril de 1568 cuando llegaron los coches de las fundadoras a Malagón. Primero estuvieron ocho días en el castillo de Doña Luisa, hasta que llegaron las licencias y, y tenían al principio, hasta que se terminaron las obras, que ocupar una casa de manera provisional, sí. eh, hasta que Doña Luisa pues, hiciera este monasterio. Y bueno, pues el día este, el día que se tomó posesión del nuevo convento, que como vemos era el provisional, pero ya era la fundación, era el día 10 de abril de 1568 y era el sábado de pasión. Y ahí estaban, como nos lo relatan, pues todas las fuerzas vivas de la ciudad, <risa> con el cura, el Juan, Baut Juan don Juan Bautista Hurtado, el Padre Eterno. Como hemos dicho, ¿no? Y eh, allí pues, eh, nos cuentan cómo fue. Esto es muy bonito, lo voy a contar porque hay un caso muy curioso que a mí sí. me ha gustado mucho. Dice que eh, se hizo una procesión eh, con las monjas con el velo tapándoles la, el rostro y fueron eh, a, a oír misa a la iglesia del pueblo. Como hemos uh -huh. visto, era un, un convento que todavía estaba por construirse. Después de oír la misa y comulgar, eh, se llevó el Santísimo Sacramento al nuevo monasterio. Y aquí digo que hay un caso muy bonito que a mí me ha, me ha sorprendido, me ha gustado. Es que cuando Nuestra Santa iba camino de, de esta misa, pues eh, cogió de la mano a una niña que era la hija del corregidor de la villa. Y esta niña se llamaba Brianda. ¿Ah? Sí. Y entonces la cogió de la mano y la, y la acarició. Y, y entonces eh, la dijo Teresa, esta niña pequeñita, dice, mira hija, mira... Mira, aquí has de ser monja.
2: Eh, profecía, total. Sí,
4: porque sí que realmente fue monja. Ajá.
2: Ah, ¿Y luego cómo se llamó? Se
4: llamó Brianda de San José. Ajá. Ah,
2: bueno, yo tengo que decir algo que no está aquí en el esquema, pero es que María Ángeles tiene una hija que se llama Brianda. Sí. Así que yo creo que con razón. Por eso me ha gustado viene el caso. A tomar este relato. Sí. Solo que en el caso de la hija María Ángeles, parece que todavía no, no ha tomado no, no esta ha tomado. profecía. <risa>
4: Bueno, esta se llama Brianda de San José, pero no debemos de confundirla con otra Brianda de San José que va a aparecer más tarde en Villafría, en Burgos, ¿no? que como vemos era la hija del corregidor de Malagón, de don Antonio Sánchez de Molina, y que luego profesó en el año 1593. En este momento, eh, pues Teresa se queda en el convento y doña Luisa se tiene que ir porque tenía un hijo que estaba enfermo, era don Juan de Tavera y se tuvo que ir a tomar las aguas medicinales de la fuente de piedra y así bueno nos lo relata la, la santa en una carta eh, la carta número 8 del 27 de mayo de 1568 y digas dice así téngame vuestra señoría ánimo para andar por tierras extrañas Acuérdese, ¿cómo andaba nuestro Señor cuando fue a Egipto y nuestro padre San José? Uh -huh. Perdón, es nuestra Señora cuando fue a Egipto y nuestro padre San José. Es una es una carta muy entrañable, padre. Yo le animo a todo el mundo a que la lea, porque es de estas cartas de la Santa. Como hemos dicho algunas veces, con las cartas de la Santa nos acercamos a ella como persona. y Parece que estamos sí, como sí, interrelacionando sí, sí. con ella, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, ¿qué es lo que dice? Primero, no te desanimes, amiga. No te desanimes, mira, más todo es para servir al Señor y, y que lo podemos pasar todo, ¿no? Porque estamos con Él y, y Él nunca, nunca nos dejará solos, ¿no? Eh, también Teresa, eh, cuando dice que, la está diciendo a, a su amiga que está su, su hijo enfermo, ¿no? Le dice, mira que yo también estoy enferma. Luisa, yo también estoy enferma y mira que ando por los caminos ¿no? y le cuenta bueno, pues que le han tenido que hacer una serie de sangrías que como sabemos era una manera de curar antes las enfermedades y que la santa sufrió mucho y dice así voy a terminar leyendo una cosa que dice ha sido tanto la ocupación de hoy el trabajo que tiene dice que no me han dejado hacer esto es decir es escribir esta carta ahora es muy de noche y estoy flaca, harto. Es decir, que estaba muy cansada, estaba enferma, pero al final del día, pues cogió la pluma, esas plumas que tenía ella de, de estas de ganso, ¿no? sí. <ríe> con esta tinta que ella preparaba, y para escribir a esta amiga querida, que era doña Luisa de la Cerda.
2: Muy bien, María Ángeles, pues qué, qué bonito relato hoy aquí en la espadaña de, de esta fundación de Malagón y de estas figuras en torno a Santa Teresa, como es María de San José.
4: Sobre todo algo que a mí me impresiona, padre. ¿no? Cuando leemos la, la historia de, de la santa, eh, si nos vamos deteniendo en las amigas y los amigos de la santa y la relación que tenían con ella, entonces vamos poniéndole otro mapa distinto a todo y nos vamos impresionando uh -huh. por la obra del Señor. Es la obra que el Señor a través de ella desarrolló. ¿no? Todas estas personas que realmente nos aportan y nos dan luz sobre sí, la santa. Y cómo sí. la santa te relaciona con ella. Como vemos, les manda cartas, les dice que, que las ayuda, las apoya, las coge de la mano a esta niña, a la familia, al pueblo entero. Es decir, realmente nos, nos muestra la verdadera cara y el rostro de nuestra santa Teresa de Jesús.
2: Muy bien, María Ángeles, muchas gracias. Quedamos con ganas para la próxima.
4: A, si seguir, eh, a seguir terminando en esta fundación de, de Malagón. Vemos cómo luego Teresa va a salir de aquí, Camino de Ávila, y cómo empieza también la petición de la fundación de Pastrana y otra serie de, de cosas que vamos a ir contando en programas sucesivos.
2: Pues hasta el próximo, Dios mediante. Y aquí vamos poniendo punto final a la espadaña de hoy, que ha sido muy enriquecida con la entrevista que hemos tenido con Raquel Mozo en torno a la ruta de Santa Teresa, que hemos podido estar tocando esos primeros lugares de Santa Teresa, en lo que pues supuso esa fundación de, de Duruelo y ponerse en camino. Ahora que el buen tiempo comienza a aparecer en la primavera, de poder recorrer estos lugares teresianos eh, a pie y poder hacer pues esta ruta de Santa Teresa de, de aquí desde Ávila hasta Alba de Tormes. Y también hemos podido estar hablando de otro abulense, de Tomás Ruiz de Victoria y ese concierto que vamos a tener aquí. El 30 de marzo y que están invitados a, a participar en el monasterio de la encarnación y esta fundación de Malagón. Así que con todo esto pues cerramos hoy la espadaña y emplazamos para el próximo viernes Dios mediante y ahora en breve en el Radio María rezamos el ángelus.